0: É, abra lá no livro do profeta Ageu. e quem é esse cara aí? Existe? Existe. Antigo Testamento. Eu vou ler o capítulo 1 inteiro com vocês. São apenas 15 versículos uh, para que a gente consiga compreender um pouquinho do que está acontecendo aqui. História interessante. Na verdade, a gente vai ter que passear um pouquinho pela Bíblia para tentar entender um pouquinho o contexto, eu quero tentar em poucos minutos, explicar muitas coisas para vocês, essa é minha função, <risos> tentar ser claro, é, então vamos lá, g 1, de 1 a 15 diz assim, no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu Azorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô num saquitiel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para a casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permaneceste em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de jo, Josadaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, e o espírito do resto, uh, o espírito do resto de todo o povo, eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao vigésimo quarto dia do sexto mês, calma, a gente vai entender, esse tanto de nome, vamos orar, Deus, nós te agradecemos pai, eu te agradeço pela tua palavra nesta noite, a minha oração é que o Senhor venha falar aos nossos corações, Sabemos, eu sei que todos nós que estamos aqui Em alguma área das nossas vidas Precisamos aprender algo Precisamos crescer Precisamos ser mudados Precisamos ser moldados pelo Senhor E a nossa oração nessa noite, Pai É, vem e faça nas nossas vidas Aquilo que só o Senhor pode fazer Somos limitados Nós erramos, nós falhamos Mas nessa noite nós abrimos os nossos corações Nós pedimos que o Senhor venha falar conosco Que o Senhor venha tocar as nossas vidas que o Senhor venha transformar as nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito haja com liberdade neste lugar, Pai. Usa a minha vida para que ah, eu seja apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Para que o Senhor possa falar com cada pessoa que entrou neste lugar nesta noite, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus. A palavra de Deus é maravilhosa. Amém. Amém. Olha só, só para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo aqui, a gente precisa entender um pouquinho da história, do contexto, de que tempo a gente está falando, qual era a realidade daquelas pessoas, quem foi Ageu, em que tempo que ele se levanta ou é levantado por Deus para profetizar, ele profetiza, na verdade ele leva uma palavra para o povo de Deus, Deus o levanta para uh, levar uma palavra, uma mensagem para os judeus, que é o povo de Deus, povo de Israel, povo que morava em Jerusalém. Mas na verdade, Ageu quando ele vai levar essa palavra para o povo de Deus, o povo não, ah, o povo estava em Jerusalém. A gente está falando aqui num período que foi um período pós-exílio ah, babilônico. O que que é isso aí, Gui? O que que foi isso aí? o povo de Israel, o povo judeu, o povo de Deus ficou durante 70 anos lá na Babilônia Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia ele invadiu Jerusalém ele invadiu a cidade e ele destruiu toda a cidade destruiu os muros e destruiu o templo do Senhor que ficava lá em Jerusalém tacou fogo e levaram todas as coisas e a Bíblia vai nos contar que Todos, a grande parte, na verdade, dos, dos, ah, dos judeus, do povo que morava ali em Jerusalém, eles foram levados para a Babilônia. E eles ficaram lá na Babilônia por 70 anos vivendo como escravos, na verdade, servindo ali o rei da Babilônia, um tempo extremamente difícil, e aqui nós estamos falando do povo de Deus, aqui a gente está falando de uma nação escolhida, a gente está falando do povo da promessa, a gente está falando de gente que carregava palavras, profecias, grandes homens de Deus já haviam profetizado tantas coisas a respeito deste povo, né, Muitas coisas maravilhosas que eles tinham para viver, mas agora, 70 anos sofrendo, 70 anos de exílio lá na Babilônia, 70 anos vivendo ah, como escravos, trabalhando e não sendo recompensados, sofrendo, clamando a Deus, né? E, e, e Ageu, ele é levantado por Deus, na verdade, num tempo depois que o povo é, é, é tirado do exílio, depois que o povo volta para Jerusalém, e o povo voltou para Jerusalém com uma missão, na verdade. O povo foi liberado ah, para estar em Jerusalém com a missão de reconstruir o templo ah, do Senhor, reconstruir a casa de Deus. Né? Se você não sabe o templo, ah, o templo foi construído ah, por Salomão que foi filho de Davi, Davi queria ter construído, o rei Davi queria ter construído o templo, mas Deus não permitiu que, o rei, que Davi construísse o templo, porque Deus disse, olha, você derramou sangue demais com as tuas mãos, então eu não vou permitir que você construa a minha casa, mas eu vou deixar que o teu filho construa a minha casa, ah, Davi não construiu, mas ele juntou o material e deixou para o seu filho, e o filho dele, Salomão, ah, construiu o templo, a casa do Senhor. E para aquele povo, na verdade, o templo representava, era um, um símbolo, na verdade, era o lugar de habitação de Deus, era o lugar onde Deus estava, era o lugar onde a presença de Deus estava. Né? E a gente vai dar uma olhada, porque é que eu estou falando isso aqui, a gente vai entender um pouquinho mais para frente. É, agora, qual, que, qual que foi o motivo do povo ter sido levado para o exílio, qual foi o motivo do povo ter ficado 70 anos, porque a princípio estava tudo certo, né? a princípio o povo estava lá em Jerusalém, a princípio tinha o templo que era maravilhoso, era gigantesco, era Salomão construiu algo assim extraordinário, então, olha só, o povo está em Jerusalém, o povo está na terra que Deus prometeu, o povo tem o templo, o povo tem lá a presença de Deus, o povo então está tudo certo, então a vida precisa ir bem, porque como é que pode a gente não dar certo, como é que pode a gente ser levado para o cativeiro, como é que um exército inimigo pode vir e nos abater, se nós temos o templo, se nós temos a presença de Deus conosco, se a gente está no lugar certo, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, nada pode nos vencer, então, mas aí a gente vai ver que o que será que aconteceu que o povo foi levado para a Babilônia, por que será que o povo de Deus ah, perdeu, por que será que o povo de Deus ah, se foi destruída, porque que o templo foi destruído e a gente vai encontrar isso uh, lá em Jeremias profeta Jeremias no capítulo 7, o capítulo 7 todo vai falar um pouco sobre isso eu quero ler apenas alguns versículos com vocês para que a gente possa entender um pouquinho eu vou ler de 1 a 4 que diz assim palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias Jeremias falando com, com o povo de Deus, Põe-te a porta da casa do Senhor, a porta do, do, do templo e proclama ali esta palavra e diz: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu os farei habitar neste lugar. Aí olha o que diz no versículo 4, não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Versículo 11 diz assim, será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu, eu mesmo, Deus falando, vi isto diz o Senhor versículo 14 diz assim, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais a este lugar, que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló, e aí no versículo 34, diz assim, farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, a voz de folguedo e de alegria, a voz de, do noivo e da noiva, porque a terra se tornará em desolação, então olha o que Deus está, através do profeta Jeremias, falando com o povo, a respeito do templo, a respeito da casa, ele fala para o profeta, vai lá na porta e começa a falar algumas coisas, ele vai dizer, olha não se enganem, não falem não, não, não sejam enganados pelo fato, e digam, olha templo, esse é o templo, esse é o templo, esse é o templo do Senhor, o que aconteceu foi o seguinte, as pessoas começaram a supervalorizar o templo, as pessoas começaram a achar que a solução na vida delas era o templo, elas começaram a achar que a segurança para elas era o templo, elas começaram a achar que o que resolveria o problema na vida delas era o templo, mas o problema é que eles já haviam se esquecido do Deus do templo, e aí o que na verdade vai dizer é o seguinte, olha, vocês não me obedecem mais, vocês não andam nos meus caminhos, vocês não, não me servem, e vocês não se deram conta de que na verdade vocês têm o templo, mas o Deus do templo mas já não mais está aí com vocês e na verdade queridos, isso aqui muitas vezes acontece no nosso meio, isso aqui muitas vezes acontece no meio da igreja, porque muitas vezes nós somos enganados por isso aqui porque nós temos, por exemplo templos, a gente tem religião que muitas vezes acaba sendo como uma muleta para nós, né então a pessoa se ela vem na igreja, ela pensa, puxa, então eu estou seguro, então a minha vida está tudo certo, porque olha Gui, uma vez na semana eu vou na igreja, hein? duas vezes na semana eu vou na igreja, olha, eu vou lá, Gui, até, olha, eu canto a música, eu dou uma chorada, eu me emociono, eu levanto a minha mão, então eu, a minha vida está tudo certo, então é, Deus do templo guarda a minha vida, então eu estou tudo ok, então minha vida vai dar tudo certo, mas muitas vezes nós valorizamos o templo, nós temos até o templo, nós temos a religião, e eles tinham isso aqui, eles iam ao templo, eles cantavam, eles faziam os rituais eles tinham a religião, mas o Deus do templo já não estava mais ali, e o que guardava na verdade a vida deles não era o templo era o Deus do templo, o que, o, que, o que podia abençoar a vida deles era o Deus do templo e não o templo e eles se perderam nisso, por isso Nabucodonosor vem e destrói tudo, porque Deus já não estava mais ali, um templo sem a presença de Deus é apenas um prédio, um lugar como esse sem a presença a presença de Deus é apenas um prédio. Muitas vezes, o perigo que eu e você podemos enfrentar é que nós podemos ter uma religião, a gente pode vir à igreja, a gente pode fazer alguns rituais, mas talvez o Deus da nossa religião, o Deus do lugar que a gente frequenta, já está tão distante de nós e a gente ainda nem percebeu. Ai, 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 ai. Nossa, Gui, mas eu vou ter vezes na igreja. E daí? é o quanto que você vai na igreja não é o templo estou dizendo que não é importante na igreja estou dizendo que não é importante o templo, se não fosse importante não tinha o templo o problema é a inversão dos valores o problema é onde nós colocamos a nossa confiança então as pessoas estavam pensando nós temos o templo, nós temos tudo que nós precisamos a gente tem o templo, está tudo certo, mas o Deus do templo já não estava mais ali, aí olha o que Deus fala ah, com Salomão, olha o que Deus fala com Salomão, quando Salomão está construindo o templo, ah, Deus fala algo com Salomão, olha, está lá em 1 Reis, no capítulo 6, nos versículos 11 a 13, diz assim, então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo, quanto a esta casa que tu edificas, se andares... Presta atenção, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízes e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo. Então, Salomão está lá construindo, e Deus aparece, e fala com ele, e diz o seguinte, olha Salomão, deixa eu falar uma coisa para vocês, para vocês, fala para o povo, que se me obedecer, que se obedecer os mandamentos, se fizer a minha vontade, eu vou estar no meio de vocês, aí a vida de vocês, vai estar tá resolvida, agora se não fizerem, se não me obedecerem, se não andarem nos meus caminhos, pode ter templo, pode ter casa, pode ter o que for, ah, vocês vão ter problemas na vida de vocês, e a gente vê que, crente, velho de igreja batendo a cabeça, porque vem na igreja, porque tem templo, mas não tem Deus do templo, porque tem a religião, mas não tem o Deus da religião porque tem os rituais, mas não tem o Deus dos rituais isso aqui não importa, se Deus não tiver na sua vida, querido, não adianta nada, você pode vir dez vezes aqui na igreja, você pode fazer tudo, mas se você não andar com Deus se você não, se, se, se a Bíblia não for um livro de princípios se, se a palavra de Deus não, não, não der direcionamento para a sua vida todos os dias, se, se a Bíblia não significar nada para você isso aqui não representa nada não, não faz sentido nenhum na sua vida, agora se você andar com Deus, o Deus da religião, o Deus que está neste lugar, porque nós estamos neste lugar pode ter certeza, aí sim este Deus vai andar com você, aí sim ele vai guardar a tua vida, aí sim ele vai direcionar a sua vida, aí sim você vai dar certo agora o povo foi destruído, foi levado para a Babilônia por conta disso. Segunda Crônicas 36, 18 a 21, diz assim: todos, olha que coisa triste, todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei, e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram. Destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada. Esses levou para a, ele para a Babilônia. Onde se tornaram seus servos e de seus filhos. Até ao tempo do, reina, do reino da Pérsia. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram, então olha só, o povo de Deus foi levado para Babilônia, o povo de Deus perdeu o melhor, a casa de Deus foi destruída, o templo foi destruído, a cidade foi destruída, agora o povo que era para estar feliz, vivendo em festa, tinha a casa de Deus, tinha o templo, tinha, era para ter Deus, era para ter tudo na vida, mas agora está lá na Babilônia chorando, iriam ficar por lá durante 70 anos. 70 anos. Passados 70 anos, haviam profecias de que seriam 70 anos. Então, quando dá o tempo, lá em Esdras, no capítulo 1, dos versículos 1 a 3 diz assim. No primeiro ano de Ciro rei da Pérsia, já não era mais, você vai ver que não era mais Nabucodonosor, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor, o Espírito, em do rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz sido rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, de Judá quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém, então olha só, o Espírito Santo vai lá, incomoda, incomoda o coração do rei Ciro, e Ciro II, que era chamado Grande, o Grande, toca no coração dele e fala o seguinte, olha, agora você vai libertar o povo, porque o povo precisa ir para Jerusalém, porque o povo tem uma missão de reconstruir o templo, e a Bíblia vai nos contar que por volta de 50 mil pessoas, judeus, agora saem da Babilônia e vão para Jerusalém com uma missão, qual era a missão? Agora eles vão reconstruir a casa de Deus, olha que coisa boa, vão reconstruir a casa de Deus, eles têm uma missão, e aí eles começam a trabalhar, eles começam a fazer alguma coisa. A Bíblia vai nos contar que eles fazem duas coisas primeiro. Eles levantam um altar e depois eles começam os fundamentos lá, a fundação do templo. E quando isso acontece, eles constroem primeiro um altar que ofereciam sacrifícios, né, que era algo normal para eles, e depois eles lançam lá a fundação. E aí quando isso acontece, a Bíblia vai nos contar que há um misto de emoção ali muito choro e muita alegria, porque muita alegria por conta daqueles que haviam nascido na Babilônia, porque 70 anos na Babilônia, teve muita gente que nasceu na Babilônia, então filhos de judeus que estavam lá na Babilônia, nasceram na Babilônia, não conheciam Jerusalém, sabiam, ouviram histórias do templo, da casa de Deus, do templo de Salomão, mas não tinham visto, não tinham conhecido e agora era a oportunidade que eles estavam tendo, de conhecer Jerusalém, agora eles estão vendo, puxa, o templo vai ser reconstruído, olha que coisa maravilhosa, então eles estão felizes, eles estão alegres com aquilo ali, puxa que coisa maravilhosa, mas existia uma outra turma que estava junto ali, que já era mais de idade, que, 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 que já tinha... Estado ali em Jerusalém Que conhecia o templo de Salomão Que foi levado para o exílio na Babilônia Ficou 70 anos e voltou E agora está olhando ali E vendo o altar E vendo ali a obra começando E eles começam a chorar Com seus corações tristes Por quê? Porque na verdade o segundo templo Aquele que eles estavam construindo Seria com certeza menor Não seria tão extraordinário eh, Aos olhos humanos Quanto o primeiro foi Porque o que Salomão construiu Foi uma coisa absurda, então eles olham para aquilo e com seus corações tristes eles pensam, puxa que coisa triste, olha só nós perdemos aquilo e agora isso aqui é o que nós temos, e, e a Bíblia conta que foi tão alto o choro e o riso que as pessoas ouviam de longe aquilo que eles estavam vivendo, Mas eles começam a reconstruir e aí a Bíblia vai contar que Alguns povos em volta começam a, a ver o que eles estavam fazendo e aí começa uma perseguição diversas formas, eles tentam, primeiro eles tentam se enturmar, eles tentam entrar no meio, e aí Zorobabel, que era o governador lá, não deixa, não permite, fala, não, 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 vocês não vão entrar no nosso meio não, a gente está numa missão, a gente está numa obra, não vamos deixar vocês, eles mandam carta para o rei, Xerxes primeiro, para falar, olha rei, faz alguma coisa aí, porque o povo está reconstruindo, tal, 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 depois eles mandam uma carta para o rei Artaxerxes, falando, olha, o povo, o povo de Deus, o povo de Israel está aqui reconstruindo, e vou te dizer uma coisa, coisa, eles estão crescendo, eles vão construir o templo, as coisas vão começar a acontecer aqui daqui a pouco eles vão subir os muros da cidade, daqui a pouco eles não vão mais pagar tributos para você não, e aí o rei Artaxerxes faz um decreto e diz o seguinte, então manda parar essa obra aí, porque não vai continuar a obra, e aí começa uma grande perseguição e eles então eles param a obra que Deus havia dito para eles, que eles deveriam fazer e aqui eu já começo aqui uma primeira lição para mim e para você, porque Muitas vezes a gente, a gente Pensa que se nós estamos Em uma obra, se nós estamos numa missão Se nós estamos fazendo aquilo que Deus Nos chamou para fazer, se nós Estamos vivendo um sonho de Deus Nas nossas vidas, se nós estamos vivendo No propósito que Deus tem para as nossas vidas A gente pensa que não haverá A perseguição, a gente pensa que Ninguém vai querer nos atrapalhar A gente pensa que não vai ter ninguém com inveja A gente pensa que não vai ter ninguém que vai querer Nos derrubar, a gente pensa que ninguém vai Querer puxar o nosso tapete, porque não é Possível, eu tenho Deus ao meu lado, que foi Deus que mandou eu fazer, Deus que me deu a ideia desse projeto. Como é que pode? Se Deus está comigo, se a ideia foi de Deus, então ninguém vai me atrapalhar. Deixa eu te dizer uma coisa: na verdade é o contrário. Os inimigos, na verdade, as pessoas que nos perseguem, na verdade é um sinal de que nós estamos no caminho certo, porque o diabo ele sabe que quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazermos, ele sabe que o estrago no inferno é grande, ele sabe que vidas vão ser abençoadas. Ele sabe que quando nós estamos cumprindo o chamado dele nas nossas vidas Tudo que ele quer fazer é nos impedir Então ele vai usar pessoas para tentar nos desanimar Ele vai tentar usar pessoas para tentar nos impedir Ele vai tentar usar pessoas para lançar palavras e dizer Olha, não para, não vai dar certo esse negócio Vai tentar nos desanimar, nos parar no meio do caminho De todas as formas, saiba de uma coisa Se inimigos se levantam, se a coisa está difícil Pode ter certeza, é porque Deus tem um negócio negócio ali, pode ter certeza que Deus está te levantando, Deus está te levando realmente para uma obra que Ele colocou no teu coração, as dificuldades não significam que não é de Deus muitas vezes pelo contrário as dificuldades nos mostram que nós estamos no caminho certo está ficando difícil? fica feliz está difícil? vamos embora Quanto mais inimigo levanta, eu sei que o diabo está furioso. Às vezes começa a acontecer umas coisas malucas, eu falo, o capeta está brabo, hein? Está brabo. Mas não tem problema, ele fica mais bravo, a gente continua caminhando, porque o Deus que nós servimos, ele é poderoso, ele é maior do que tudo, do que todos ele pode tentar nos desencorajar, ele vai levantar mesmo, ele vai levantar pessoas, ele vai levantar circunstâncias, ele vai levantar situações, e você vai olhar e falar assim, ah, mas então eu vou desistir, não desista, não pense que os problemas ah, estão dizendo para você, olha, não, então não é a vontade de Deus, não, não se engane, se Deus falou com você, se você tem certeza que é a vontade de Deus, continua, continua, não pare a obra que Deus falou que você tem que fazer, porque você vai ver que se você continuar, você vai ter êxito, e Deus vai te abençoar, aí então a história é a seguinte, então o povo voltou para Jerusalém para reconstruir na verdade o templo e, e é nesse tempo aqui que Deus levanta na verdade o profeta Geu, porque o que, que acontece, eles chegam lá em Jerusalém, eles começam a reconstruir, só que aí eles ficam desanimados por causa da, daquele povo lá que ficou perseguindo eles e eles param a obra, aí a Bíblia vai nos contar que eles ficam 16 anos com a obra parada, olha só, ficaram desanimados, ficaram com medo, ficaram puxa, o Artaxer fez um decreto, se a gente continuar a obra, vão cortar a nossa cabeça, estão perseguindo, não vai dar certo, vamos parar com esse negócio, ficaram com medo, desesperados, preocupados, e aí a Bíblia vai contar que eles foram o quê? Viver a vida deles, foram construir a casa deles, foram... É, é... Eles estavam 70 anos na Babilônia, agora vamos reestruturar a nossa vida, vamos voltar a viver, né? Agora a gente está na nossa terra, agora a gente vai construir a nossa família, vamos agora fazer os nossos negócios, né? E é exatamente nesse momento, aqui, durante um período de cinco meses, que Deus levanta o profeta Ageu para levar quatro mensagens para para estas pessoas que estão lá vivendo as suas vidas, construindo as suas casas, as suas famílias, todos bonitinhos, desanimados, que deveriam estar construindo o templo, a casa de Deus, mas não, cada um está construindo a sua casa, e o capítulo 1 de Ageu é exatamente isso, que Ageu vai falar com o povo, Ageu aparece lá e leva uma mensagem falando o seguinte, olha, Deus chamou vocês com uma missão para reconstruir o templo, mas vocês não estão fazendo isso, então, é uma palavra de confronto, é uma palavra de... Ah, na verdade para trazer o povo de volta, para lembrá-los do que eles deveriam fazer né? Então tem algumas lições aqui nesse capítulo 1 que eu quero olhar, olhar com vocês Primeiro eu quero ler dos versículos 2 a 4 que diz assim Assim fala o Senhor dos exércitos Deus falando através do profeta Jeu. Assim fala o Senhor dos exércitos Este povo diz, Deus falando, olha o povo está dizendo o seguinte Não veio ainda o tempo O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada Então o que, que o povo estava dizendo? ainda não chegou o tempo da casa ser edificada, o povo dizia isso, não, a gente não está fazendo, porque não chegou o tempo, né? um dia vai chegar o momento certo, talvez quando os inimigos, não estejam aí, atrapalhando a gente, aí vai ser o tempo que a gente faz, aí diz o seguinte no versículo 3: veio pois a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Geu, dizendo, acaso é tempo de habitar, de vós em casas apaneiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Deus levanta a vida do profeta Geu e está dizendo, e, e, e vai falar com aquelas pessoas o seguinte, ah, então vocês estão falando para mim, vocês estão falando para Deus, que vocês não estão fazendo nada, que a obra parou, que o templo não está sendo estabelecido, reconstruído, porque não chegou o tempo, né, é a hora certa, né? Ah, mas vocês estão construindo alguma coisa. Vocês estão construindo a casa de vocês, vocês estão construindo a vida de vocês, vocês estão seguindo. Agora, o que vocês vieram para cá para fazer, vocês não estão fazendo. Então, na verdade, nas entrelinhas, o que Deus estava querendo falar, o que o profeta, a mensagem do profeta era o seguinte: na verdade, vocês estão arrumando, é uma desculpa porque sempre é mais fácil arrumarmos desculpas, na verdade o povo estava com medo, na verdade o povo não tinha coragem, na verdade quando os inimigos se levantaram, na verdade quando a, a, o, o Artaxerxes fez um decreto lá falando, olha não, a obra tem que parar, todo mundo saiu fininho, cada um foi para o seu canto, eu não vou me meter com o rei, eu não vou, eu vou colocar minha vida lá, eu estou fora e cada um foi viver a sua vida, só que é muito difícil a assumirmos que a gente não teve coragem é muito difícil assumirmos que é realmente, olha, eu não fiz porque eu não tive coragem, eu não fiz porque eu estava com medo, eu não fiz porque realmente tinha que ter peito para fazer e eu fugi mesmo, sabe a gente sempre vai ter uma desculpa, é, não era o tempo ah não, eu não fiz ainda o que Deus me chamou para fazer, porque eu estou esperando o tempo de Deus, eu ainda não realizei aquilo que Deus me chamou para fazer porque, não, acho que ainda não está no tempo, a gente sempre uma desculpa para aquilo que nós não estamos fazendo. Deus nos chama muitas vezes para fazermos, para realizarmos, para darmos passos e muitas vezes por causa do medo, por causa das, das circunstâncias, por causa de coisas que acontecem, inimigos que se levantam a gente vai arrumando desculpas, desculpas porque é difícil de reconhecermos. Puxa, na verdade é culpa é minha e não é de ninguém. Na verdade eu sou o problema. Na verdade eu tô com medo. Na verdade eu sei que Deus me deu uma missão. Na verdade eu eu sei que Deus me chamou, Deus falou para eu ir, Deus falou para eu fazer, o problema está comigo, fui eu que não fui e não fiz, mas é difícil, e o povo está arrumando desculpa, dizendo, não, é porque não chegou o tempo, e é fácil, na nossa vida nós fazemos isso, em quantas áreas, arrumar uma desculpinha, para não fazer o que a gente tem que fazer, é assim, se nós pudermos, porque tem coisas que nós, não gostamos, porque tem coisas que temos medo, porque tem coisas que nos deixa desconfortável, porque tem coisas que exigem de nós fé, tem coisas que exigem de nós algumas vezes coragem, tem coisas que exigem de nós humildade, tem coisas que exigem de nós muitas vezes é, não, é, pedir perdão, às vezes coisas que nós não gostamos de fazer, e aí arrumamos desculpas porque não queremos fazer. Mas não adianta porque a gente fica parado num lugar, a gente deixa de viver aquilo que Deus. Tem para as nossas vidas quando a gente não assume responsabilidade, quando a gente não, não, não sabe, quando Deus coloca algo nas nossas vidas e diz vai lá e faz e a gente não faz, a gente não vive aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus tinha algo maravilhoso, Deus estava dando uma nova chance de reconstruir a sua casa, de reconstruir o templo, mas o povo estava mais uma vez desperdiçando uma oportunidade. Quantas oportunidades eu e você muitas vezes não desperdiçamos por N motivos, ah estou com medo, não sei se é o tempo, se é a hora, se isso, se é aquilo, se é aquilo, se Deus te falou meu querido, minha querida, vai e faça, Ageu, dos versículos 5, 6 e 7, ele faz, ele faz uma ligação entre, entre o, o descaso com a casa de Deus, ah, e os problemas, na verdade, que aquelas pessoas estavam enfrentando e passando, olha o que ele diz, ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, ele manda o povo olhar para o passado, dá uma olhada na história de vocês, olha para a vida de vocês, porque a gente está falando aqui de 16 anos que o povo está vivendo a vida deles, eles foram para reconstruir o templo, não estão reconstruindo e 16 anos estão vivendo a vida deles, construindo as casas deles, fazendo o que eles acham que eles tinham que fazer, e aí a Geu fala, dá uma olhada para a vida de vocês, dá uma olhada para o passado, aí versículo 6 ele diz o seguinte, tem de semeado muito, vocês estão semeando muito, o que, que ele está dizendo? Vocês estão trabalhando muito, mas ele diz o seguinte, está recolhendo pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, vocês comem, mas não se fartam, vocês bebem, mas não ficam saciados, vocês se vestem, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para colocar um saco furado, um saque furado, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, olha o que o profeta ageu está falando para aquelas pessoas, vocês estão trabalhando, 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 e nada está acontecendo na vida de vocês, parece que vocês fazem, 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 nada acontece, parece que trabalha, trabalha, trabalha e não sai do lugar, ganha dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro, mas quando você vai ver, está a conta no negativo, o ah, ah, que está que acontecendo, mas o que é que está acontecendo, meu Deus, eu, eu trabalho tanto e parece que não, não saio do lugar, eu estou ganhando muito dinheiro, mas parece que minha conta não sai do vermelho eu, eu, a minha vida parece que não sai do vermelho o que é que está acontecendo e, e Ageu ele faz uma ligação na verdade do descaso daquelas pessoas com a casa, com o templo de Deus, com a situação que eles estavam vivendo, na verdade o que Ageu está dizendo é o seguinte, olha só o que vocês estão vivendo, vocês estão vivendo, sabe por quê? Porque vocês trocaram a prioridade de vocês, enquanto vocês deveriam estar Fazendo uma coisa, vocês decidiram fazer outra coisa, enquanto o que vocês deveriam estar construindo era o templo e a casa de Deus, vocês estão tentando construir as suas casas e a vida de vocês, e aí é por isso que não está dando certo, porque Deus deu uma missão para vocês, Deus falou que vocês deveriam fazer algo, foi o Espírito Santo de Deus que colocou lá no coração do Rei Ciro, falando: Olha, libera o povo, porque o povo tem uma missão para reconstruir o templo, então foi Deus que deu um direcionamento para que o povo fizesse algo, mas o povo não estava fazendo aquilo que Deus havia direcionado então agora o povo faz, faz, faz faz, faz e nada acontece, e eu vejo isso acontecendo na vida de muita gente a vida não sai do lugar, passa ano, vira ano, 5, 10, 15 anos a pessoa trabalha, a pessoa faz a pessoa realiza, a pessoa guarda a pessoa ganha bem, a pessoa mas parece que a vida da pessoa não sai do lugar, o que é que será que está acontecendo? deixa eu dizer uma coisa para vocês, tem a ver com o templo, o quê? com o templo? que papo da é esse? tem a ver o templo comigo com a minha vida aqui? meu trabalho, meu dia a dia o templo para aquelas pessoas, era o lugar da habitação de Deus, presença de Deus para nós não Deus não habita em templos feitos por mãos de homens nós somos o templo. Nós somos casa. Nós somos habitação. Isso fala lá em... em onde está aqui? Olha aqui. 1 Coríntios 16, não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos casa, nós somos o templo. E o que estava acontecendo, na verdade, com aquelas pessoas, é que eles deixaram de priorizar o que era importante e colocaram muitas outras coisas à frente então eles pegaram o tempo a ah, casa de Deus, não, deixa de lado e aí então nós vamos agora resolver a nossa vida e quantas pessoas buscam resolver as suas vidas e, e, e deixam o templo, porque o templo hoje para nós não é mais um prédio, o templo na verdade nós somos a habitação, hoje o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus habita dentro de nós, então quantos, muitas vezes o templo, se nós fôssemos aplicar hoje nas nossas vidas, se, se, se o profeta Geu hoje estivesse aqui falando comigo com você, ele não, fala, ele não falaria do templo, ele falaria, olha, é, o que acontece é o seguinte, é que vocês estão correndo, fazendo, 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 mas olha, vocês deixaram Deus de lado na história, vocês deixaram Deus para trás na história. Foi exatamente o que aquelas pessoas fizeram, o templo ficou para trás. As obras eles abandonaram. Eles estavam agora buscando realização a própria. Agora eles queriam construir a casa deles. Agora eles queriam fazer do jeito deles, mas o templo deixa para lá. E muitas vezes é exatamente o que as pessoas fazem durante muito tempo da vida. Elas buscam, trabalham, fazem, 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 mas muitos chegam à conclusão um dia que não adianta. Parece que você guardou, guardou, juntou, 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 de nada valeu. Parece que você fez, fez, fez e não saiu do lugar. Parece que você buscou, buscou, buscou a alegria e não encontrou a alegria em lugar nenhum. E aí você chega à conclusão de que, puxa, eu não vou conseguir se não for através do templo. Eu acho que eu preciso, eu acho que eu preciso priorizar. Enquanto você não colocar Deus no lugar que Ele precisa estar na sua vida, pode ter certeza, você vai correr contra é o vento, você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar. É que está dizendo aqui, olha Vocês plantam, 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 colhem, mas colhem pouco Vocês comem, 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 mas não estão satisfeitos Vocês bebem, mas não, não ficam cheios Vocês, olha, vocês não conseguem estar satisfeitos E assim é a vida daqueles que não andam com Deus Se você não anda com Deus, você pode fazer Você pode realizar, você pode achar que você vai ser feliz Você pode achar que você vai conquistar grandes coisas Ah, eu vou comprar uma casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo Você vai chegar à conclusão de que sem Deus, você não vai conseguir estar satisfeito sem Deus, você não vai ser realizado sem Deus, você não vai ser feliz, e é exatamente o que aquele povo estava fazendo, estava construindo, estava estabelecendo, estava fazendo família, estava construindo casas, mas não estavam felizes, porque estavam deixando aquilo que eles tinham que fazer de lado, o templo, a presença de Deus, já não era importante na vida deles. Sem templo, sem alegria, sem vitórias. Às vezes a gente olha para histórias como essa e a gente acha estranho, porque não é uma realidade para nós, a gente fala de templo, de casa, de, né, coisa estranha, mas o que representava para eles, o templo era a presença, a glória de Deus. E eles agora estão tentando de todas as formas ser felizes. Porque 70 anos na Babilônia, 70 anos vivendo algo terrível, agora acho que eles estão na busca, naquele anseio de, puxa, eu quero ser feliz, cara, eu quero sabe, construir minha família, eu quero ter minha casinha, eu quero fazer meu pé de meia, sabe, eu quero que as coisas aconteçam na minha vida. E nessa busca, e nessa busca, eles se esquecem do que era mais importante. Quantos, 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 quantos se esquecem e fazem a mesma coisa. Eu já vi isso, vez após vez, até dentro da igreja. A pessoa chega com a vida arrebentada, a pessoa chega com a sua vida, com o casamento destruído e com as suas finanças destruídas. E Deus começa a fazer uma obra na vida da pessoa, e daqui a pouco a pessoa está bem, o casamento é restaurado. Deus começa. Começa a abençoar e promover, daqui a pouco os negócios da pessoa andam andam e andam tão bem, que daqui a pouco ela é tão abençoada que ela gostou da bênção, até se esqueceu do Deus que a abençoou cadê aquela pessoa? Eu ah, não sei, porque agora ela fica seis meses na praia e não dá mais tempo agora de andar com Deus, agora não dá mais tempo de essa coisa com Deus, agora não dá mais tempo de ir para igreja, agora o né, relacionamento com Deus ficou para depois quantas vezes quando nós estamos lá no fundo do poço, a gente se lembra de Deus, mas algumas vezes quando nós estamos né, construindo algumas coisas, andando e caminhando, a gente deixa de lado, mas eu quero te dizer uma coisa não existe alegria sem Deus não existe realização sem Deus, você pode, você pode construir, você pode realizar mas se Deus não estiver na história pode ter certeza, você pode ter muitas coisas, mas você vai deitar a cabeça no seu travesseiro e vai estar triste, você vai deitar a cabeça no seu travesseiro e não vai se sentir realizado e o que o profeta está dizendo e confrontando aquelas pessoas, olha você tem uma missão, vocês foram chamados para algo, para reconstruir, sabe, tragam de volta a presença do Senhor para este lugar, porque na verdade o que vai trazer a bênção para a vida de vocês é a presença, o que vai trazer a segurança para a vida de vocês é a presença, é o templo que naquela época era o templo, para nós hoje é a presença de Deus, o que traz segurança para a minha vida é a presença de Deus, o que me traz a certeza de que eu sou abençoado e que eu vou dar certo na minha vida é a presença de Deus. A minha confiança não está no governo, na política, no país ou em outras coisas A minha segurança está no Deus que eu sirvo Se eu ando com Deus, se eu ando com Deus, se eu tenho a presença de Deus comigo É tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso Eu posso ter pouco, mas eu vou ser feliz com pouco Eu posso ter muito e eu vou ser feliz com muito Eu posso ter dificuldades, mas no meio da dificuldade Deus vai me sustentar e eu sei que eu vou ter paz e alegria no meio da dificuldade Assim é aquelas pessoas não conseguiam, estavam satisfe... insatisfeitas, estavam infelizes, porque na verdade não tinham a presença, eu quero te encorajar nessa noite, olha, se existe algo que é a coisa mais importante na minha vida e na sua vida é a presença de Deus é a presença de Deus Jesus disse lá no sermão no monte Mateus capítulo 6, ele disse o seguinte, olha, buscai em primeiro lugar, antes de qualquer coisa o reino de Deus, o reino de Deus o reino de Deus, todas as outras coisas vos serão acrescentadas, tudo, 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 tudo que você precisa, tudo, 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 tudo que você precisa, tudo vai ser acrescentado, Ele vai cuidar de tudo, Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai cuidar da sua família, Ele vai cuidar da sua casa, Ele vai cuidar das suas finanças, se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, pode ter certeza que você vai bem…